0: Hallo Duisburg!
1: Runter vom Sofa, rein in die Stadt. Dazu laden wir euch heute Abend ein, wenn ihr gesund seid. Ja, geht in die Stadt oder noch viel besser in den Wald. Geht spazieren, genießt die Sonne aber bitte auf Abstand. Ich bleibe noch etwas in meinem Home-Studio und gebe euch was auf die Ohren. Hallo Duisburg für April. Ich bin Gabi Wessel. Guten Abend. Hallo Duisburg, heute mit folgenden Themen. Duisburger Künstlerinnen und Künstler machen mobil, und zwar per YouTube. Ruhrtube nennt sich das Ganze, mehr Informationen dazu gleich von Jürgen Mickley. Laurenz Berges ist Fotograf und er zeigt Duisburg, wie es viele kennen, aber vielleicht noch nicht wirklich gesehen haben. Duisburgs Kulturkenner und Journalist Thomas Becker erinnert an das Eschhaus. Und ich habe da noch eine kleine Lektüre im Angebot. Ein Reinhausen-Krimi von Sabine Thomas. Don't. Die konfrontieren uns auch alle mit neuen Bedingungen. Der Begriff Homeoffice ist inzwischen zu einem Alltagsbegriff geworden und wir skypen, zoomen und YouTube uns im wahrsten Sinne des Wortes durch die Weltgeschichte. Alles ein bisschen anders als gewohnt, aber auch eine Chance für alle, die aktiv am Leben teilnehmen möchten. Auch Duisburgs Künstlerinnen und Künstler sind aktiv geworden und nutzen die Chance der neuen Medien. Am Samstag ist Warcube gestartet. Am Mittwoch hat Jürgen Mickley seine erste Videopressekonferenz der Duisburger Künstlerinnen und Künstler besucht. In der Krise ist
2: das Internet für viele noch mehr ein fester Bestandteil ihres Alltags geworden, als es bisher schon war. Das Internet bekommt eine wachsende Bedeutung. Hier finden die Treffen mit Freunden und Verwandten statt, die Informationsangebote beispielsweise auf YouTube, sind neben Zeitungen, Radio und Fernsehen wichtiger Bestandteil sozialer Kommunikation. Zum Interview habe ich jetzt die Initiatoren von RuhrTube in der Videokonferenz. Das sind zum einen Annegret Keller-Stegmann, ich nenne sie mal Kulturagentin in Duisburg von Art and Work, Halil Oeset, Chef vom Medienbunker in Marxloh, Daniel Jung vom Kulturbüro der Stadt Duisburg und Hendrik Thomae als Mitglied des Kulturausschusses der Stadt Duisburg. Und sie äh, wisst, der die schönen Seiten von Duisburg aufzeigen will. Ruhrtube heißt das neue Internetportal für Kunst, Kultur, Politik und Solidarität von Duisburgern für Duisburger während der Corona-Krise und für die Zeit danach. Meine Frage an Hendrik Thormais, was soll das? Ist das eine weitere YouTube-Seite unter den vielen Millionen Angeboten, die ich da habe? Was ist der Sinn von Urtube?
3: Wir versuchen, eine Lücke zu schließen. Wir versuchen, Streamingdienste lokal erlebbar zu machen. Wir sind eine Programmzeitschrift, die die Angebote von YouTube, Instagram, Facebook, die Duisburg-Bezug haben, bündelt. Und wir versuchen auch, neue Produzenten an den Start zu bringen, die selber für Duisburg Beiträge auf diesen Plattformen posten, die wir dann verlinken und den Duisburgern zur Verfügung stellen können. Super, hört sich sehr spannend
2: an. Halil Özet, Chef vom Medienbunker in Marxloh. Wie macht ihr das?
4: Wie machen wir das? Wir haben kein Template gekauft, sondern programmieren die Seite selber. Das macht der Henning Schumann und Patrick Mura. Der Patrick ist für die Grafik zuständig und der Henning für die Programmierung. Und wir gucken, dass wir halt Daten sammeln, beziehungsweise gucken, so, welche Live-Kanäle gibt es. Also sprich, wer sendet hier aus der Umgebung und die sammeln wir dann halt zusammen. Und das Ganze versuchen wir halt einen schönen Layout zu setzen, sodass halt alle technischen Sachen funktionieren, wenn man draufklickt, dass man auf den Kanal desjenigen landet.
2: Das wird auf der Seite nicht selbst etwas produziert, sondern es ist mehr eine Plattform, es ist mehr sowas wie eine Programmzeitschrift.
4: Programmzeitschrift, ja. Wir werden natürlich eigene Moderationen auch machen, dass wir halt sagen, okay, willkommen. Also sprich, auch wir werden live gehen, keine Frage. Aber im ersten Sinne ist es halt so aufmerksam machen auf das, was da ist in der Umgebung. Also schlussendlich ist jeder irgendwie im Netz verloren und wir versuchen da halt so eine Übersicht zu verschaffen. Also sprich, was ist hier in meiner Umgebung und wer ist gerade da online, dass man sich halt in, in also seine Stadt, seine Lokale, Lokalität halt so eher kennenlernst. Ne?
2: Annegret Keller-Stegmann, was soll den Duisburgerinnen und Duisburgern angeboten werden? Auf der Plattform RuhrTube, die unterteilt sich ja, so ist es geplant, in fünf Sparten. Die erste Sparte ist Events. Was wird denn da geboten? Mhm.
5: Es ist eine große Palette. Ich habe gestern mit dem Dr. Wendel telefoniert. Die Philharmoniker sind natürlich auch online unterwegs schon. einzelne Musiker sprechen über ihre Instrumente, spielen ihre Instrumente. Aber man kann halt die Philharmoniker jetzt nicht hören. Aber auch Duisburger, die dann diese Beiträge sehen, diese Streams sehen, die haben vielleicht ein Interesse, wenn die Zeit von Corona vorbei ist, sich das mal anzusehen. Also das heißt, die Duisburger können ganz viele Dinge erleben, die sie vielleicht bisher auch noch gar nicht wahrgenommen haben. Museen, Konzerte, also jeder ist ja irgendwie in seiner Blase und Kinder und Jugendliche auch. Und dann sehe ich auf diesem Kanal andere Dinge. Also es geht darum, eigentlich das, was nicht sichtbar ist, was man jetzt nicht sehen kann, sichtbar zu machen. Bei den Events ist das eine Riesenpalette, von Beatbox über Poetry, über Kunstaktionskurse, über ja, Orchester. Also alles, was man sich vorstellen kann, kann man hören, kann man sehen. Und vor allen Dingen auch Interkultur, weil Duisburg ist ja eine sehr vielfältige Stadt. Da wird da man viele Dinge hören können, die man noch nie gehört hat.
2: Also können wir uns eigentlich nur drauf freuen. Jetzt haben wir gehört, was einem angeboten wird. Halil Özet, kann man bei RuhrTube nur konsumieren oder kann man auch mitmachen?
4: Klar, mitmachen ist im Fokus, also live ist im Fokus und das Mitmachen auf jeden Fall im Fokus. Wie kann man
2: denn mitmachen? Also was muss man tun, um da mitmachen zu können?
4: Um da mitmachen zu können, braucht man im Grunde halt ein Profil auf YouTube oder Facebook, halt die so oder so halt einen Livestream anbieten. Das mhm. kann auch Twitch sein und dann sein Thema sich aussucht, ein paar Zeilen dazu schreibt und dann foto dazu und uns das in der ersten phase halt schickt so dass wir das manuell eintragen können das ist jetzt echt viel arbeit machen wir und äh, steht im zweiten step wollen wir das so machen, dass halt Leute sich dann registrieren können, ihr Profil anlegen können und dann anschließend in den Kalender eintragen können, wann sie auf Sendung gehen.
2: Eine Herausforderung wird das auf jeden Fall für alle, für alle, die sich beteiligen. Henrik Torme in einer dritten Kategorie soll Platz für Bewegungen sein. Was ist denn da angedacht? Welche Möglichkeiten
3: bieten sich hier? Ja, also der Ostermarsch findet Ostern statt. Die planen auch schon eine Online-Veranstaltung. Und die werden wir natürlich übernehmen, indem wir sie verlinken. Dann wird ATTACK das politische Frühstück ins Netz verlegen. Wir werden da sein für Fridays for Future. Vielleicht wird es demnächst zu einer bestimmten Uhrzeit freitags eine Aktion im Internet geben, wo sich Aktivisten versammeln können. Und inhaltlich austauschen können. Wir sind aber nicht nur für Bewegungen da, sondern wir wollen auch uns öffnen für Bürgerveranstaltungen, sei es die SPD, sei es die CDU oder die Linke. Wenn die also eine Bürgerveranstaltung machen zu einem interessanten Thema, das können sie zurzeit nur über eine Plattform wie Zoom, dann würden wir auch diesen Link auf unsere Seite aufnehmen, damit die Möglichkeit besteht, dass die Bevölkerung von Duisburg aus dem Blasen rauskommt und miteinander
2: spricht. Daniel Jung, das Kulturbüro fördert und unterstützt das Projekt Ruhrtube. Warum und inwiefern?
6: Ja, ich fand das genau die richtige Gelegenheit, so ein Projekt zu unterstützen in der jetzigen Zeit, wo ja nun wirklich alles ausfällt, die Kultur. Ist ja quasi von 100 auf 0 zurückgeschraubt momentan. Niemand kann irgendwo hingehen, keine Konzerte, das Theater ist gesperrt, die Philharmoniker spielen nicht. Und ich hatte natürlich auch schon in der Zwischenzeit gesehen, dass, dass es viele Plattformen gibt, wo Künstler quasi von zu Hause oder wo auch immer streamen und die Leute unterhalten. Und ich fand die Idee einfach auch richtig gut, das für Duisburg zu machen. Das ist ja sogar ein bisschen erweitert, nicht nur Kunst und Kultur. Also es könnten auch Yoga-Kurse und Lesungen für Kinder stattfinden. Also dass man einfach die Kultur jetzt zu den Leuten nach Hause bringt, das war für uns auch dann das klare Argument, dieses Projekt zu unterstützen. Und
2: inwiefern ähm unterstützt die Stadt
6: Duisburg das? Wir unterstützen das zum einen finanziell, weil das kann auch nicht erwartet werden, dass immer jeder ehrenamtlich arbeitet. Das ist natürlich auch ein Zeichen für draußen, dass die Stadt das auch mit unterstützt. So kann man auch weitere Geldgeber vielleicht mit einwerben. Und zum Zweiten sehe ich meine Aufgabe halt auch sehr als Multiplikator ich versuche also jetzt, Duisburger Bands, Duisburger Künstler, die Museen einfach auch anzusprechen, zu animieren, sich auf YouTube Duisburg dann auch zu präsentieren. Und ich finde, das ist auch, wenn man an die Zukunft denkt, ein, ein sehr zukunftsträchtiges Projekt. Dann sage ich herzlichen Glückwunsch und wünsche viel Erfolg.
1: Sie hörten einen Beitrag von Jürgen Miglei aus einer Videopressekonferenz. Ich denke, trotz etwas hakliger Tonqualität ist es gut gelungen und sehr informativ. Und zwar nicht nur informativ für alle kulturell interessierten Duisburgerinnen und Duisburger. Es ist vielleicht auch ein tolles Angebot für Leute, die gerne audio- oder videoaktiv werden möchten. Aber sie merken es an den unterschiedlichen Tonqualitäten. Auch bei Videokonferenzen ist Disziplin gefragt. Soll heißen, nicht nur eine gute Technik ist von Vorteil. Die Technik sollte auch gut genutzt werden. Klar und deutlich ins Mikrofon sprechen hilft schon. <lacht> naja, den Tipp kann ich mir auch öfter mal anziehen. Gegeben, wir haben etwas gezögert. Jetzt zu einer Zeit, in der alle Ausstellungen und Museen geschlossen haben, einen Beitrag über eine Fotoausstellung senden, macht das überhaupt Sinn? Ja, nicht nur, weil der Künstler laurenz Berges es verdient hat, dass seine Ausstellung eine hohe Aufmerksamkeit bekommt, sondern auch, und das ist die gute Nachricht, die Fotoausstellung nach der Wiedereröffnung des Museums auf jeden Fall weiterhin gezeigt wird. Und jetzt fragen Sie sich berechtigterweise, um welche Ausstellung es sich handelt. Na gut, verrate ich es mal. Und zwar um eine Duisburger Ausstellung im Josef-Albers-Museum-Quadrat in Bottrop. Titel 4100 Duisburg, das letzte Jahrhundert. Jung Helwig hatte das Glück, noch am letzten Tag vor der Schließung des Museums die Ausstellung zu besuchen.
7: Längst weiß es jeder. Die einst reiche Stadt Montan, unser vom Strukturwandel gebeuteltes Duisburg, zeugt nur noch an wenigen Stellen vom Wohlstand des letzten Jahrhunderts. An vielen Stellen wurde ordentlich aufgeräumt, andernorts aber ist der Niedergang noch deutlich sichtbar. Der Fotograf Laurens Berges hat in Duisburg genau diese Entwicklung mit seinen eindrucksvollen Bildern offengelegt. Er war über Jahre hinweg in der Stadt unterwegs, insbesondere im nördlichen Stadtgebiet zwischen Ruhr und Rhein. Weglar, Bruckhausen oder Marxloh, überall fand er Hinweise auf Geschichten, die vom Wohlstand bis zum Verfall erzählen. Für Laurens Berges ist dies jedoch nicht etwa ein Makel. Ja, Duisburg
8: ist sehr vielfältig. Und das Stadtbild äh, erzählt sehr viel. Man spürt und man sieht, dass die Stadt eben im Niedergang sich befindet. Und vielleicht fängt sie sich ja auch wieder. Aber ähm, das spürt man, wenn man da durch die Straßen läuft. Diese Atmosphäre wollte ich irgendwie äh, thematisieren. Dieses Entleerte.
7: Und hervorgebracht hat seine Arbeit eine ganz besondere Sicht auf den Verfall. Besser gesagt, auf die Schönheit, die diesem Verfall innewohnen kann. Berges fotografiert seine Objekte nicht einfach, schon gar nicht digital. Er fotografiert
8: analog. Ja, die Kamera ist, mit der habe ich eigentlich all meine Serien fotografiert. Das ist eine Plattenkamera. Er ermöglicht ein sehr konzentriertes Arbeiten, und, oder er fordert ein sehr konzentriertes Arbeiten, besser gesagt. Und auch eine gewisse Ruhe und ähm, da habe ich mich sehr vertraut mitgemacht, mit der Kamera. Weiß ich, die habe ich, glaube ich, seit 30 Jahren.
7: Für die weniger erfahrenen Zuhörer sei erwähnt, eine Plattenkamera kann man sich etwa so vorstellen, wie man es schon in Filmen gesehen hat. Die Kamera steht auf einem mannshohen Stativ und der Fotograf verschwindet mit seinem Kopf unter einem schwarzen Tuch hinter dem Apparat. Dann beginnt die Aufnahme. Und zwar genau die eine und muss erst noch im Fotolabor entwickelt werden, um beurteilen zu können, ob sie etwas geworden ist. Deshalb fotografiert Laurence Berges auch sehr bewusst
8: und nicht wahllos. Es ist auch so, dass ich jetzt auch nicht die ganze Zeit dann äh, darüber nachdenke, ständig kann ich jetzt ein Bild machen, wann kommt das nächste Bild, sondern ich versuche mich wirklich so äh, auf die Situation einzulassen, mir alles anzuschauen.
7: Und die Fotografien, die dabei entstehen, sind zurzeit im Josef-Albers-Museum-Quadrat in Bottrop zu sehen, unter dem Titel »4100 Duisburg – Das letzte Jahrhundert«. Okay, das Museum ist vorübergehend corona coronabedingt geschlossen, aber die Ausstellung, ursprünglich geplant bis zum 3. Mai, wird auf jeden Fall verlängert, wie das Museum bereits mitgeteilt hat. Ich hatte es noch vor der Schließung in die Ausstellung geschafft, und mit ein paar Besuchern über ihre Eindrücke gesprochen.
9: Ja, es ist, also als Fotograf ist es sehr, sehr eindrucksvoll, aber das, was man sieht, ist natürlich sehr traurig.
10: Ja, ja, es sind ja viele Detailaufnahmen, die können in vielen Städten sein. Nur vieles ist halt auch typisch, ja. dass es so Ruhrgebiet ist. Ob es jetzt speziell Duisburg ist, kann man nicht immer genau sagen. Ich finde die Details sehr, sehr gut ausgewählt, aber man kann ja jetzt bei vielem nicht sagen, das ist jetzt wirklich einzig Duisburg.
2: Ich bin äh, sehr angetan davon. Das weckt auch durchaus Erinnerungen an meine Kindheit. Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, komme heute aus Düsseldorf, also eine an, andere Welt. Äh, aber äh, ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen und habe teilweise natürlich solche Siedlungen kennengelernt. Nee, weckt Erinnerungen und es strahlt eine unglaubliche Melancholie aus und natürlich irgendwo auch eine Trauer um das, was da vergangen, was kaputt gegangen ist in den, in den letzten 30, 40 Jahren.
10: Ich habe nur gedacht, ähm, solch eine Ausstellung würde von der Stadt selbst niemand in Duisburg zeigen weil in Duisburg immer nur die Leuchttürme gezeigt werden für alle anderen.
7: Dann will ich mal hoffen, dass diese Besucherin kein Recht behält und wir Berges Fotografien später auch noch in Duisburg betrachten können. Das Interview mit Laurenz Berges stellten freundlicherweise die Kollegen der Westart-Redaktion des Westdeutschen Rundfunks zur Verfügung. In der Mediathek von Westart finden Sie auch den vollständigen Filmbeitrag zur Ausstellung von Laurenz Berges. Und solange diese Ausstellung noch oder wieder in Bottrop geöffnet ist, empfehle ich Ihnen einen Besuch im Museum Konrad. 41 Duisburg, wie unsere alte Postleitzahl.
0: noch in Stein?
1: Sozialen Medien boomen. Alle Social-Media-Plattformen Boom und dann bekommt man schon mal so kleine Videos wie »Die Welt steht still, nichts geht mehr« und so weiter und so fort. Wir beweisen das Gegenteil. Nein, die Welt steht nicht still. Duisburg steht nicht still. Und die Welt dreht sich weiter. Und auch die Themen gehen weiter. Sie werden jetzt nur anders kommuniziert. Auch die aktuelle Diskussion über ein soziokulturelles Zentrum in Duisburg geht weiter. Und viele zugegeben etwas ältere Duisburgerinnen und Duisburger erinnern sich gerne an das legendäre Zentrum Eschhaus an der Niederstraße. Die Hippie-Kultur, die Rockkonzerte und die harten politischen Debatten bleiben unvergessen. Auch Thomas Becker hat sie noch auf dem Schirm und erinnert sich gerne an diese wilden Zeiten.
9: Man mag nicht an einen Zufall glauben, das geplante soziokulturelle Zentrum Stapeltor 6 ist von der Adresse des legendären Zentrums Eschhaus an der Niederstraße nur wenige hundert Meter entfernt. Auf dem Grundstück des am 1. Juli 1987 abgerissenen Eschhauses erinnert nichts mehr an jene wilden Zeiten, in denen die Freaks aus der Duisburger Szene ihr ehemaliges Textilfabrikgebäude liebten und die Nachbarn des Hauses laute Rockkonzerte, Krawallpanker und den süßen Duft des gelben Marokkaners fürchteten. Doch als das Eschhaus nach kontroversen Debatten und mit der Mehrheit der SPD im Rathaus am 30. Oktober 1974 als zweites freies Jugendzentrum Deutschlands ganz ohne städtische Aufsicht und verantwortliche Sozialpädagogen eröffnete, da schienen für die jungen Besucher, Musikfreunde und Tänzer goldene Zeiten angebrochen. Man war endlich unter sich, es konzertierten ein Jüngling mit Namen Helge Schneider, Peter Bursch's Bröselmaschine, A.S.H. Pelikan, die Band Aus und die gesamte Duisburger Musikszene. Im kommenden Sommer ist es 33 Jahre her, dass der Abbruchbagger das Eschhaus dem Erdboden gleichmachte. Im neu konzipierten Innenhafen hatten diese kreativen Störenfriede keinen Platz mehr. Regiert wurde das Haus durch einen Beirat, der als eingetragener Verein ganz basisdemokratisch agierte, was früher oder später nicht unbedingt die finanzielle und wirtschaftliche Situation des von der Stadt trotz politischer Widerstände im Rathaus hochsubventionierten Hauses verbesserte. Eine seriöse Buchführung wurde weitgehend vermisst. Die Berichte der Zeitzeugen bestätigte Jahrzehnte später der junge Historiker Jörg Philipp Tomsa, der in seinem Buch 1945 bis 2005 Kulturpolitik in einer Industrie- und Arbeiterstadt auch dem Eschhaus ein sehr aussagekräftiges Kapitel widmete. Zu den Eschhaus-Ehemaligen gehören Zeitgenossen wie Wolfgang Esch, Klaus Küppers, Rolf Menrath, Helmut Löwen und Peter Dietz, die den irrlichternden großen Kulturdampfer aber auch nicht in ruhige Fahrwasser lenken konnten. Zuletzt scheiterte das Experiment, als die SPD im Rathaus vor ihren Kritikern kapitulierte und die Nachbarn des Hauses an der Niederstraße mit ihrem Aussuch drohten. Die Drogenszene war im oder vor dem Haus. Ein Pankach-Festival eskalierte und dann blieben in den letzten Jahren auch noch die Besucher weg. Dass die soziokulturelle Szene in Duisburg ihre Heimat verlor, daran ist sie nicht ganz unschuldig. Die Stadt hatte den Eshaus-Freunden dann vergeblich eine Kneipe auf dem Kupferhüttengelände oder den alten Schlachthof in Hamburg angeboten. Alibi-Vorschläge? Man darf gespannt sein, was aus den stolzen Plänen für das alte Dächergebäude am Stapeltor 6 wird, mit dem die junge Duisburger Szene ganz in der Nähe des alten Eschhauses eine neue Heimat finden könnte. Auf eine städtische Nutzungsgenehmigung wird derzeit noch gewartet. Inhaltlich hat Kulturdezernent Thomas Grützberg das Projekt allerdings schon positiv bewertet. Die Enkel der roten Eschhaus-Großväter haben die Hoffnung nicht aufgegeben. Mhm.
1: jetzt nochmal ein kleines Rätsel für die geübten Ohren. Hören Sie, was das ist? Überraschung, in meinem nächsten Beitrag geht es nicht um Internet, neue Medien oder Social Media, sondern ganz schlicht und einfach um ein Taschenbuch. Ein echtes Buch zum Anfassen, Blättern und Eselsohrenknicken. Die Duisburger Autorin Sabine Thomas hat ein Rheinhausen-Krimi geschrieben und zu einem Zeitpunkt, als man es noch durfte, eine Lesung gehalten. Und ich habe nicht nur in dem Buch geblättert, sondern »Ein alter Schmerz«, so der Titel, gelesen. Sabine Thomas lebt in Duisburg-Rheinhausen. Nein, falsch. Sabine Thomas lebt nicht einfach nur in Rheinhausen. Sie hat sich Rheinhausen gänzlich verschrieben und über ihren Stadtteil G geschrieben. Einen Rheinhausen-Krimi. In diesem Krimi hat Sabine Thomas ihren Stadtteil detailliert B geschrieben. Ein Stadtteil im Wandel der Zeit. Rheinhausen ist Sinnbild dafür. Diese Metapher verzeichnet Thomas auf drei zeitlichen Ebenen.
10: Wir haben einmal die Zeit nicht lange nach der Errichtung der Villen und Errichtung auch der nahegelegenen Arbeitersiedlung. Das ist die Zeitebene 1913 und 1914, unmittelbar vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Und dann haben wir die Zeit als der Niedergang der Krupp hüttenwerke eingeleitet wurde, als die Schließung verkündet wurde und die großen Aktionen, Demonstrationen hier begannen. Das ist die zweite zeitliche Ebene, die wir haben und dann haben wir natürlich in der Jetztzeit einen Mord und diese Tat, die wird dann aufgeklärt von zwei Kommissaren die ich im Laufe der Lesung dann auch noch mal kurz vorstellen werde.
1: Im Laufe des Buches »Ein alter Schmerz« konfrontiert Sabine Thomas ihre Leserinnen und Leser mit den Spannungsfeldern dieser drei Epochen. Sie zeigt auf, wie sich diese Zeiten miteinander verknüpfen. Zuerst lernen wir Bertha kennen, die als Tochter eines ehrbaren Kropianers kurz nach ihrem 14. Geburtstag als Emma im Hause der Direktorenfamilie von Klaasen ihren Dienst antreten wird. Nicht ganz freiwillig, wie Sabine Thomas beschreibt.
10: Und nun war es Zeit, die Familie zu verlassen und die erste Stelle anzutreten. Sonntags hast du ja bis Mittag frei. Da sehen wir uns in der Kirche und dann kommst du zu uns zum Mittagessen, sagte der Vater und meinte es ermutigend. Sonntag, das war, Emma zählte es an den Fingern ab, heute war Mittwoch, in vier Tagen schon. »Kann ich nicht zu Hause bei euch bleiben?« hatte sie gebettelt. Emma wurde immer furchtsamer, je näher sie den Bliersheimer Villen kam. Jede Villa hatte etwas Eigenes. Die eine Fachwerk, die andere verputztes Mauerwerk. Jede trug besondere Verzierungen. Eine Villa in der Mitte des Rundwegs war zusätzlich mit einer Mauer umgeben. Ein deutlich kleineres Haus stand daneben. »Das ist die Villa des Direktors und das ist das Kutschehaus«, erläuterte der Vater. Sowohl gefühlsmäßig als auch optisch betritt das Mädchen ihre neue Welt. Sie mussten in einem Schloss sein. Das stand für Emma fest. Hohe, sehr hohe Fenster mit geteilten Holzrahmen, schwere samtene Vorhänge in Honiggold bis zum Parkettboden reichend, Papier an den Wänden, Tapete nannte man das, sie hatte davon gehört. »Cremefarben mit feinen bordeauxroten Streifen, ein Kamin, in dem Holzscheite brannten, aber wohl nur zum Vergnügen der Bewohner, denn der Raum war vollkommen gleichmäßig warm. Wie war das möglich?«, fragte sich Emma. »Wir
1: verlassen mal die alten Geschichten und gehen gemeinsam in die Gegenwart. Wir befinden uns im dritten Zeitabschnitt ihres Rheinhausen-Krimis »Ein alter Schmerz«. Sabine Thomas stellt uns Caro vor.« Sie ist, ja nun sagen wir mal, so ziemlich das Gegenteil von der naiven Emma. Eben Ermittlerin bei der Duisburger Kripo und eine echte Ruhrpottschnauze.
10: Caro war übel gelaunt. Sehr übel gelaunt. Seit dem Aufstehen, eigentlich schon vorher, war nicht so, wie es sein sollte. Sie hatte schlecht geschlafen, war im Traum von tausend Teufeln gejagt worden. Der Bäcker hatte zur Unzeit geschellt. Und der Blick in den Spiegel ließ sie nicht froher werden. Zu viele Zigaretten und zu viele Jahre, bald würde sie 50 werden. Das Telefon schellte. Natürlich schellte das Telefon. Es schellte immer zur Unzeit, wie der Wecker. Eleonores Geschichte spielt zur Zeit des Arbeitskampfes. Also
1: 1987 bis 1992. Sie ist jedoch nur am Rande von den damaligen politischen Gegebenheiten geprägt. In erster Linie sagen wir mal eine Liebesgeschichte.
10: Es ist insofern ein literarischer Krimi und das hat ganz viel zu tun, darum die verschiedenen Zeitebenen mit Ereignissen, die Sie vorhin von mir gehört haben, 1913. Die gehen natürlich weiter, die Geschichte von Emma wird weiterverfolgt und die wirken bis in die 80er Jahre und führen letztlich zu diesem Mord.
1: Vielen Dank, Sabine Thomas, Autorin des Rennhausen-Krimis Ein alter Schmerz. Eine schöne Lektüre für kurzweilige Lesestunden. Lassen Sie mich noch eins anmerken. Auch und insbesondere zu Krisenzeiten unterstützen Sie den Einzelhandel in Ihrer Umgebung. Vielleicht hat ja auch Ihr Buchhändler seine Telefonnummer am Schaufenster hinterlassen und Sie können direkt das Buch bei ihm bestellen.
11: down. I said, no.
1: Bevor ich mich jetzt bei der Redaktion von Hallo Duisburg für Ihre Mitarbeit bedanke, möchte ich noch eines anmerken. Es ist sicher keine leichte Zeit, aber wir können uns die Zeit erleichtern. Wir hoffen, dass wir mit dieser Sendung einen kleinen Beitrag dazu leisten konnten. Ich möchte auch allen danken, denen zu Recht in den täglichen Medien gedankt wird. Und ich wünsche allen Erkrankten, ob nun durch den Virus oder auch ohne Virus, eine gute Genesung und allen Menschen, die sich jetzt gegenseitig vermissen, ein freudiges und gesundes Wiedersehen. Und hoffe, dass wir uns auch im Mai alle wieder hören, wenn es heißt.
0: Hallo Duisburg!
10: Runter vom Sofa, rein in die Stadt.
1: Oder noch besser, an den See, in den Wald, mit sozialem Abstand und Schutz für unsere Gesellschaft. Sie hörten eine Sendung aus dem Homeoffice des Medienforums Duisburg. Mit bestem Dank an Thomas Becker, Jürgen Hellwig, Jürgen Mickley und Sigmar Wirwig. Mein Name ist Gaby Wessel. Bleiben Sie gesund. Bicycle, Bicycle.
12: I want to ride my bike. bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say, I say bite. You say shark, I say him and George was never my scene. And I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy. Choice. I said, Lord, I said, Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I want You say John I say Wayne I say I'm a of man I don't wanna be the president of America You say smile I say cheese Cartier I say please He come to
0: Mississippi, when I was 10 years old. With a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just about waist high. And I'm gonna play this thing until the day I die.